Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. An der TUHH befindet sich im zweiten Stock von Gebäude Q das ITBH, das Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik. Nach dem Treppenaufstieg verrät uns im zweiten Stock das ITBH-Logo auf dem Fußboden, dass wir hier richtig sind. Am Ende des langen Ganges befindet sich das Kreativbüro. Dort treffen wir heute Sabrina Maas. Sie arbeitet am Institut im Bereich der mediendidaktischen Beratung. Sie ist zugleich Schöpferin des HU-Projekts Orientation. Ah. Uh. Hm. Aha. Sabrina, stell dich doch mal kurz vor. Was, äh, mit was beschäftigt sich überhaupt das ITBH und was ist hier deine Rolle? Ja, hallo. Das ITBH, also das Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik, erforscht und gestaltet Lernkonzepte in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Das heißt, wir bilden hier ja angehende Lehrer in den beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Medientechnik, Metalltechnik und in dem Teilstudiengang Arbeitslehre Technik aus. Und vor allem für die beruflichen Fachbild oder Fachrichtungen bedeutet Digitalisierung ja einfach eine enorme Veränderung. Und diese Veränderung greifen wir auf und wir schauen, dass wir innovative Lernkonzepte erstellen und ähm, unter anderem halt zahlreiche Projekte auf die Beine stellen. Und eins davon ist halt auch die HU, für die ich arbeite. Genau. Und in deren Rahmen ich auch das Lernangebot Orientation erstellt habe. Interessant. Ja, also wenn ich jetzt ans Lernen denke oder ans Lernen an der Universität, dann denke ich immer an Vorlesungsräume mit unbequemen Sitzen und äh, Lesen in der Bibliothek, in muffligen Büchern. Aber hier in deinem Büro, das sogenannte Kreativbüro, da gibt es Sitzsäcke, bunte Kärtchen sind hier an die Wand gesteckt, es gibt eine Leuchtbox. Ja, sieht eigentlich ganz anders aus, als ich mir das so vorstelle. Du hast gesagt, ihr ähm, arbeitet an innovativen neuen Lernlösungen. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, es geht einfach darum, äh, den Lernraum neu zu gestalten. Also nicht nur den physischen, sondern halt auch den ja, digitalen, den virtuellen Lernraum. Es geht darum, innovativ zu denken, zu schauen, was brauchen eigentlich Lernende. Und heutzutage ist ja das Lernen einfach gar nicht mehr an den Raum gebunden nicht an eine Zeit gebunden, sondern ist halt viel flexibler und dann geht es darum, sich den Lernenden anzupassen und ihrem Alltag und zu schauen, dass man einfach ähm, Lernräume quasi flexibler gestaltet und ähm, genau, deswegen ist auch unser Raum hier sehr flexibel gestaltet. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, ähm, ja, kreativ zu denken, sich unterschiedlich zusammenzusetzen, auszutauschen, kollaborativ zu arbeiten und so quasi neue Ideen zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen. Und wie funktioniert jetzt ähm, Forschung bei euch? Also wie erforscht ihr diese Lernräume oder was hast, habt ihr vielleicht am ITBH auch für Projekte, mit denen ihr euch, äh, aus, also mit denen ihr euch im Rahmen da mit Lernen auseinandersetzt? Also wir haben natürlich auf jeden Fall das Projekt der Hamburg Open Online University, ähm, die FU auch abgekürzt. Ähm, und die HU ist ein Verbundprojekt aus den staatlichen Hochschulen Hamburgs, gemeinsam mhm. mit dem UKE, mit der Senatskanzlei Hamburg und dem MMKH. Und das Ganze wird gefördert von der BBFG. Und in diesem Projekt geht es darum, eine digitale Plattform zu erstellen, auf der unterschiedliche digitale Lernangebote und Materialien zur Verfügung gestellt werden, die offen, das heißt also kostenfrei sind und für jeden zugänglich. Und mittels dieser Angebote kann man sich dann, ja, zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen austauschen und sein Wissen erweitern. 
Ähm, genau, dann haben wir noch andere Projekte. Wir haben äh, das Projekt Bridging, in dem es darum geht, Transferprozesse ähm, in Zeiten der Digitalisierung, in der Hochschullehre ähm, zu untersuchen und zu erforschen. Jetzt ist in deiner Beschreibung ganz oft das Wort Lernen gefallen. Lernen ist für mich eher etwas, was erstmal abschreckt, wo ich mir denke, oh, da steckt ein Aufwand dahinter. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mich in meinem Beruf mit Lernen beschäftigen? Hm. Gute Frage. Mhm. Ähm, man sagt ja so schön immer, dass es gibt das lebenslange Lernen und ich glaube, mhm. dass Lernen nicht immer unbedingt auf Schule und Hochschule irgendwie beschränkt ist, sondern du lernst in deinem Leben ja eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Du lernst äh, in deinem sozialen Bereich, in deinem Beruf ähm, zahlreiche Dinge und äh, ich glaube, für mich stand schon relativ früh fest, dass ich einen Beruf ausüben möchte, in dem ich Menschen an die Hand nehme mhm. und ihnen quasi helfe, sich zu entwickeln. Dass das Ganze jetzt im pädagogischen Bereich ähm, so stattfindet, hat sich einfach äh, so entwickelt durch, mein, äh, ja, durch meinen Wunsch, quasi etwas Soziales zu machen. Ich habe mhm. Soziologie und Pädagogik studiert im Bachelor und dann im Master Erziehungswissenschaften. Und ähm, genau, so hat sich das einfach entwickelt, dass ich jetzt im Endeffekt an der äh, Hochschule äh, oder an der TU gelandet bin und ähm, ja, Menschen dabei begleiten möchte, in Zeiten des digitalen Wandels zu lernen und sich kompetent und selbstbestimmt und mündig in dieser digitalisierten Welt zu bewegen. Du hast gesagt, du hast Erziehungswissenschaften und Pädagogik studiert. Was würdest du sagen, hat ja, dich am meisten befähigt, hier zu arbeiten? Oder was hast du mitgenommen, dass du sagst, das hat mir total geholfen hier in meiner Arbeit? In meinem Studium für, also in dem Soziologie- und Pädagogikstudium war das ganz interessant, dass ich halt in Soziologie halt auf die Gesellschaft geschaut habe, mhm. auf Gemeinschaft und geschaut, wie sind da die Strukturen, was sind die Werte, was sind die Normen, die eine Gesellschaft ausmacht und so aufs Große und Ganze geschaut habe. Und dann in der Pädagogik ging es einfach ums Individuum. Ne? Also mhm. wie wächst, wächst äh, ein Mensch auf? Wie kann man ihn äh, darin begleiten, äh, unterstützen, äh, die eigenen Kompetenzen auszubauen, äh, Potenziale zu entdecken und jemanden halt an die Hand zu nehmen dabei, mhm. genau. Und ähm, dann habe ich damals ganz viele Kurse einfach im Bereich der äh, Mediensozialisation und Medienpädagogik gewählt mhm. und bin so quasi dahin gekommen, wo ich nun bin und ähm, ganz viel Theorie und halt auch Praxis in Praktika und in der freiberuflichen Arbeit sammeln können, sodass ich quasi aus zahlreichen Quellen jetzt schöpfen kann, um hier an der Hochschule mein medienpädagogisches Wissen einzubringen. Mhm. Du hast gesagt, du möchtest gerne Menschen an die Hand nehmen und das passt ja eigentlich auch super zu deinem HU-Projekt Orientation, auch Orientierung geben. Magst du uns dazu vielleicht was erzählen? Ja, äh, Orientation, also eigentlich geschrieben OER Orientation, ähm, beschäftigt sich mit OER, also Open Educational Resources, auf Deutsch also offene Bildungsmaterialien. Und Orientation ist ein offenes digitales Lernangebot, was aufgebaut ist wie so ein digitales Buch mhm. und in dem können sich einfach alle Interessierten und gerne vor allem Lehrende und angehende Lehrende über OER informieren und ähm, genau sich also durchlesen, durchklicken quasi durch verschiedene Kapitel, ähm, angefangen bei der Mediendidaktik, das heißt, weshalb ist es wichtig, digitale Medien in der Lehre zu verwenden oder welche Potenziale bietet die mediengestützte Lehre. Und äh, welche Hürden kommen da auf einen zu? Wie sieht es aus mit dem Urheberrecht in der Lehre? Und dann geht man quasi äh, den Schritt weiter zu OER und dann geht es darum, was sind OER, wie verwende ich sie, wie erstelle ich sie, oh, worauf habe ich dabei zu achten? Genau. 
Ich habe gesehen, das Logo von deinem Projekt ist ein kleiner Kompass und du genau. hast es auch so aufgebaut, dass man von Insel zu Insel mit einer Flotte Siegelt. Ja, das Ganze ist im maritimen Stil quasi aufgebaut, da wir ja hier in Hamburg sitzen. Mhm. Und äh, ja, man bewegt sich also quasi oder man, man schippert quasi mit Orientation zum eigenen OER. Das ist dann quasi der Schatz, den du später bergen kannst. Und du begibst dich also auf eine Reise, auf eine Seefahrt und äh, schipperst dann Insel für Insel äh, die einzelnen Schritte der OER-Erstellung an. Genau, und Orientation ist quasi der Kompass auf diesem Weg. Und warum würdest du sagen, wäre es wichtig, dass die Leute sich Orientation angucken und sich mit OER auseinandersetzen? Was für Potenziale siehst du in OER? Äh, OER kommen ja aus der Openness-Bewegung, also aus der Bewegung, äh, Bildung zu öffnen, Grenzen zu brechen und Bildung halt nicht nur an Schule und Hochschule zu koppeln, mhm. sondern tatsächlich wissenschaftlich fundiertes Wissen allen äh, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, OER werden ja mit diesen äh, Creative Commons Lizenzen mhm. ähm, häufig einfach lizenziert. Und ähm, genau, sie ermöglichen es ja den Nutzerinnen und Nutzern, dann dieses Material nicht nur zu verwenden, was ja ähm, einen deutlichen Mehrwert bietet zu den äh, sonst urheberrechtlich geschützten Materialien, äh, sondern sie können die in den meisten Fällen oder in vielen Fällen auch äh, verändern, anpassen, dann weiter verbreiten. Und das ist nicht nur für Lehrende beispielsweise eine tolle Sache, sondern auch für Schülerinnen und Schüler, mit denen OER im Unterricht durchgenommen werden. Das heißt, du kannst die Schülerinnen und Schüler quasi darauf vorbereiten, irgendwie, dass Bildung in Zukunft auch viel offener gestaltet sein wird. Was bedeutet das eigentlich im Internet, sich Informationen zu suchen? Und zum Beispiel Wikipedia ist ja auch ein OER, wird tatsächlich ja von einer Community einfach erstellt. Und ähm, wenn du OER verwendest, kannst du Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren. Was bedeutet es eigentlich, Informationen im Internet zu finden, Informationen ins Internet zu stellen? Ähm, was bedeutet es, ein Peer-Review zu haben äh, im Bildungskontext? Wie kann man also voneinander lernen und miteinander lernen? Dieses kollaborative, kollaborative Denken und ähm, Arbeiten mit Wissen ist äh, für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und Daher hoffe ich, dass OER und die OER-Community wachsen wird und immer mehr Menschen von OER Bescheid wissen und dass OER vor allem in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mehr integriert wird. Würdest du dir das auch wünschen für dein Projekt, dass Leute dann quasi zu dir kommen und sagen, hey, super, das hat mir richtig geholfen, ich habe mein Material mit oder durch Orientation erstellt und ähm, genau. Ja, das wäre sehr schön. Also ich hoffe mir, da, ich hoffe mir sehr, dass äh, Orientation äh, auf jeden Fall weitergetragen wird. Ich finde, Orientation lebt von dem Austausch. Ich äh, freue mich immer über Anregungen und Rückmeldungen und ähm, auch gerne über Kommentare im Forum von Orientation, dass man quasi gemeinsam das Projekt weiterentwickelt und auch einfach schaut, wo sind die Bedürfnisse? Weil das möchte Orientation ja. Es möchte da einsetzen, wo die Bedürfnisse von Lehrenden und angehenden Lehrenden sind, was ähm, OER angeht, was Unterrichtsmaterialien angeht und ähm, auch vielleicht die Angst äh, betrifft, irgendwie falsche Materialien zu verwenden, das Urheberrecht zu verletzen. Orientation möchte da ansetzen und schauen, was brauchen Lehrende quasi, um äh, kompetent mit digitalen Medien im Unterricht umzugehen und die Möglichkeiten äh, von OER zu nutzen. Deswegen freue ich mich immer über Rückmeldungen und äh, das gemeinsame Arbeiten an der Weiterentwicklung des Projekts. Ach, oh. hm. Aha. 
Wenn ich früher für Klausuren lernen musste, war das ein lästiges Unterfangen. Sabrina zeigt mir, dass Lernen aber auch Spaß machen kann, wenn man es spielerisch angeht. Sabrina, du hast im Rahmen deines Projektes auch ein Kartenspiel entwickelt. Erzähl mal, worum geht's da eigentlich? Äh, genau, äh, Butter bei die Fische heißt das Kartenspiel cool. von Orientation. Und ähm, das ist eigentlich dafür da, um sein eigenes Wissen zum Thema OER so ein bisschen zu testen. Mm. Also das äh, kann in zahlreichen äh, Settings angewandt werden. Das heißt in Workshops, in Fortbildungen, ähm, in Seminaren. Also ich habe das tatsächlich in unserer Lehre auch angewandt und äh, habe äh, quasi eine Einführung in OER gegeben. Und danach durften die Studierenden mal schauen, was sie dann alles jetzt behalten haben. <lacht> und ähm, dann konnten sie ähm, ja, diese Fragen hier äh, klären. Es sind also immer, das Kartenspiel besteht immer aus ähm, Paaren, also zwei Karten ergeben immer ein Paar. Und dann hast du zum Beispiel eine Karte wie hier äh, mit dem Bild der CC-Lizenz CC by SA. Und äh, dann gibt es eine andere Karte im Kartenspiel, die halt diese CC-Lizenz erläutert, wo dann drauf steht, äh, dieses Werk kann genutzt werden unter folgenden Bedingungen. Frage ist jetzt, wo genau diese Karte hier jetzt ist. Ich Aber glaube, ich habe sie gefunden. Suchen. Lass mal schauen, ob ich das richtig verstanden ja. habe, ob ich hier OER-Experte bin. Ich habe auf meiner Karte stehen, das Werk ist nutzbar und veränderbar, wenn Ur der Urheber genannt wird und das Werk unter derselben Lizenz veröffentlicht wird wie das Original. Ja. Richtig. Sehr schön, Steffi. Ja. Hast du gut entdeckt. Ja, das Ding ist, man kann das jetzt äh, so spielen, wie wir das gerade machen. Also tatsächlich einfach sich die Karten richtig herum äh, auf den Tisch auslegen und dann schauen, äh, ob man die Pärchen einfach so findet. Es gibt aber eine Spielanleitung mit drei verschiedenen Versionen, sind mhm. das, glaube ich. Oh, wow. ähm, genau, und dann hast du unterschiedliche Level auch. Je nachdem, wie fit du schon bist in Sachen OER, kannst du mhm. die Karten natürlich auch andersherum drehen und das Ganze wie ein Memory spielen. Mhm. Das heißt, du musst die passenden Karten finden, ansonsten musst du sie wieder umdrehen. Ah. Du kannst das Ganze aber auch so machen, dass du, äh, dass du zwei Teams hast. Jedes mhm. Team hat quasi einen, äh, einen Kartenstapel ja. und äh, darf sich die Karten äh, vor sich aufgedeckt hinlegen. Und in der Mitte gibt es dann einen Stapel, von dem immer eine Karte aufgedeckt wird. Mhm. Und dann müssen quasi die beiden Teams schauen, ob sie in ihren Karten die passende Paarkarte finden und schnellstmöglich in die Mitte schmeißen. Ah. Und so ähm, hat mhm. quasi später das Team gewonnen, das die meisten Paare gesammelt hat weil es am schnellsten quasi die Paarkarte gefunden hat. Ah. Also es gibt äh, zahlreiche Möglichkeiten und ich bin auch gespannt, ob vielleicht Orientation-Nutzerinnen und Nutzer noch äh, weitere Möglichkeiten finden und sie mir äh, erläutern. Und so kann man auch das Kartenspiel immer weiterentwickeln. Steht auch unter äh, CC-Lizenz zur Verfügung. Ja. Genau. Ja, also nochmal Aufruf an die Hörer. Wenn ihr Lust habt und euch das Orientation-Kartenspiel Buddha bei die Fische mal anschaut, vielleicht habt ihr noch mehr Ideen, wie man das erweitern kann. Ah. Oh. Hm. Aha. Wie geht es denn jetzt mit Orientation weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Ähm, die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, neue Flotten zu erstellen. Also es ja. gibt bislang zwei Flotten. Lehrende, die Orientation durcharbeiten wollen, können mhm. sich am Anfang äh, überlegen, ja, ich möchte ein OER erstellen, aber mit welchem Medium eigentlich? Also sie haben einen bestimmten äh, Lehrinhalt, den sie als OER zur Verfügung stellen wollen und denken, überlegen sich dann, mache ich das Ganze als Videodatei, Audiodatei, Textdatei und so weiter. Und bislang gibt es halt Text und Video äh, und in Zukunft soll es auch dann noch die flotte Audio geben oder Bild. Also dass man quasi verschiedene Möglichkeiten hat, ein eigenes OER oder eine eigene OER mittels Orientation Schritt für Schritt zu erstellen. Wie kann man denn dein Projekt Orientation im Who-Kontext verorten? 
Ähm, Orientation ist ein bisschen anders als die anderen ähm, Hu-Projekte, die bislang bestehen. Äh, die Hu wächst ja äh, ständig. Ähm, Orientation ist ja tatsächlich ein Lernangebot, was über die Erstellung und über die Arbeit mit OER mhm. informiert. Und alle anderen Hu-Angebote sind bislang halt sehr auf ähm, fachliche Bereiche beschränkt. Also es geht entweder um Themen aus der Naturwissenschaft mhm. oder aus der Musik. Um, ähm, zahlreiche unterschiedliche ähm, Bereiche und Orientation ist tatsächlich so ein bisschen auf der Metaebene und möchte quasi über OER an sich erstmal ähm, informieren, genau, und da quasi in die Tiefe gehen und ähm, so ein bisschen also quasi auch erläutern, was der Vorteil denn von allen anderen Hub-Projekten zum Beispiel auch ist. Du hast ja gesagt, du würdest dich sehr gerne über Feedback freuen, über dein Projekt und ähm ja, vielleicht, wie gesagt, auch Leute, die mit deinem Angebot selber OER-Materialien erstellt haben. Was würdest du dir denn von der Community wünschen? Wo können sie dir vielleicht noch helfen? Grundsätzlich hilft es mir, hilft mir jedes Feedback, also egal wo. Tatsächlich ist es aber besonders schön, natürlich zu hören, wie sind die Nutzerinnen von Orientation mit der Seite grundsätzlich klargekommen. Also ist das alles sehr verständlich oder wo gibt es einfach noch offene Fragen? Das heißt, welche Probleme wurden vielleicht oder welche Probleme, Hürden, Ängste wurden vielleicht noch nicht so richtig besprochen oder angegangen? Und dann freue ich mich natürlich immer darüber, auch ähm, die fertigen Produkte zu sehen. Also tatsächlich, wenn etwas erstellt wurde, freue mhm. ich mich, wenn ja. ähm, es Rückmeldungen gibt dazu, wo das Ganze dann gefunden werden kann, auf welchen Plattformen sie es vielleicht hochgeladen haben. Und ähm, genau, ansonsten äh, bin ich auch für ja, alle möglichen Fragen oder Anregungen ähm, offen. Also können quasi auch ähm, Lehrende an einer Uni in Hamburg, äh, die vielleicht gerne ein Hu-Projekt äh, machen würden, aber keine Ahnung über die Erstellung von OER-Materialien haben, erstmal sich Orientation angucken und das zur Hilfe nehmen, um dann ihr eigenes Hu-Projekt zu machen. Ja, ganz genau. So ist das gedacht. Ach, oh. hm. Aha. Menschen an die Hand nehmen. Sabrinas Wunsch spiegelt sich auch in ihrem Projekt Orientation wieder. Das Handbuch bietet wertvolle Tipps für die Erstellung eigener OER-Materialien, welche großes Potenzial für den Bildungskontext besitzen. Ja, dann sind wir gespannt, wohin die Reise noch geht mit Orientation, mit den Flotten. Und ja, und auch gespannt, was vielleicht für andere OER-Materialien durch Orientation entstehen werden. Und danken dir fürs Gespräch. Ja. Danke euch. Oh. Hm. Ah.